0: RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour, il est signé Miguel Bonnefoy, s'appelle L'inventeur aux éditions Rivage. Je l'ai lu, je peux vous dire que c'est un régal, ce livre, comme il était d'ailleurs le livre précédent, Héritage, qui avait été un gros succès. On aura Miguel Bonnefoy au téléphone dans un instant. Et dans ce livre, l'inventeur, il est question d'un inventeur dont on va parler avec lui, mais d'autres inventeurs. Ils se sont croisés, tous ces inventeurs de cette époque. On est, on va dire, dans la deuxième partie du 19e siècle. Et parmi ces inventeurs, dans le livre, on retrouve quelqu'un qui s'appelait... Abel Pifre, je ne sais pas si cela vous dit quelque chose, monsieur Ferrand, non, mais le... pourquoi vous ne le... me demandez pas, moi <rire> <rire> De quoi Alors, répondre. Pas, ah. avec ça. Quand je vois vos cernes, vous, c'est plutôt pifre-poche. <rires> non, par nous. Ah, ouais. Cerné par Abel Pifre était un inventeur qui, je vais vous donner une date précise, le 6 août 1882 au Jardin des Tuileries, a fait une démonstration incroyable puisqu'il a imprimé de 13h à 17h30 500 exemplaires d'un journal mais évidemment, ce qui a impressionné tout le monde ce jour-là, ce n'est pas l'impression de ce journal, ou plutôt si, c'est la méthode par laquelle... C'est la rotative La rotative, non. Comment a-t-il imprimé ce le journal Le stencil Non, imprimé ce journal, ce qui a fait évidemment que son expérience a beaucoup impressionné. Le papier carbone Le papier carbone, non. Non Je peux vous dire, c'est ça qui est intéressant et qui va peut-être vous donner envie de lire ce livre. La première page, vous allez voir l'écriture et l'intérêt du livre de Miguel Bonnefoy. Son visage n'est sur aucun tableau. Il parle de son inventeur. Hein. Son visage n'est sur aucun tableau, sur aucune gravure, dans aucun livre d'histoire. Personne n'est présent dans ses défaites. Rares sont ceux qui assistent à ses victoires. De toutes les archives de son siècle, la France ne conserve de lui qu'une seule photographie. Son existence n'intéresse ni le poète, ni le biographe, ni l'académicien. Personne n'entoure de légende sa discrétion, ni de grandeur sa maladie. Sa maison n'est pas un musée. Ses machines sont à peine exposées. Le lycée où il fit ses premières démonstrations ne porte pas son nom. Oh. Toute sa vie, ce guerrier triste se dresse seul face à lui-même et malgré cette solitude qui pourrait avoir la trempe et l'acier des génies de l'ombre, son destin n'est même pas celui d'un héros déchu. Oh, c'est mon histoire! <rire> Avouez que c'est joli, quand ouais, même. Formidable. Et, oui. ça donne... oui. Et ça donne, envie de lire la suite. Et après, je Mais vous alors, dirai, il... évidemment, le nom de cet il inventeur. A, il a Mais, le... la monnaie? Le... Tout simplement, la, la, comment on appelle ça, la, le... le, polycopier, non? Non, le polycopier. Non, la, la ro rotative. La rotative, euh... la rotative. Non, oubliez l'imprimerie. Ah bon. Parce qu'effectivement, il a. Alors, vous voulez savoir quoi? Ah, ben, je veux savoir comment il a imprimé ces 500 exemplaires d'un journal dont je ne vous donne pas le Les nom. Les arcopiers. Non. 500. Et là, <rire> il, a... Ah, ah, ah. il a pris des petits chinois ah, Est-ce Est que c'est un correct. lien avec l'art Avec l'art, non À l'époque, évidemment, euh, c'était Très innovant, voyez-vous et, et il a inventé euh, Cette première presse à imprimer Qui était originale par rapport à ce qu'on connaissait Jusqu'à présent On en parle encore maintenant Ah, Je vais vous dire, on en parle plus que jamais C'est ce qui fait d'ailleurs que le livre de Miguel Bonnefoy Ne peut être plus d'actualité C'est un peu elle... un système de photocopie mais Non on est le 6 août 1840. Il, y a, 1880. il y a un lien avec le recyclage, etc. Non, 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 non. Avec l'électricité. Avec l'électricité. Alors, évidemment qu'il y a un lien ouais. avec l'électricité, ouais. mais oui et non. J'ai envie de vous répondre. Comment ouais. ça C'est euh. si ah, un, pa euh, euh, un panneau solaire, une machine solaire, une machine solaire. Bonne réponse de Franck Ferrand. Et oui, il a été, ce monsieur, le premier à développer le moteur solaire et oh. à imprimer un journal qu'il a appelé d'ailleurs à l'époque Soleil Journal. Voilà pourquoi je vous donnais pas le nom ah. du journal. Ah oh, que... oui, ça aurait été trop. <rire> <rire> Mais Abel Pifre n'est que celui qui a mis en pratique une invention, une invention de quelqu'un à qui vous consacrez tout un livre. Miguel Bonnefoy, bonjour
1: Bonjour, comment allez-vous bah,
0: Pas mal, vous, vous auriez évidemment répondu aisément à cette <rire> ah question. Oui. Bah, il est, il le livre, hein. Lequel est le plus connu des deux, alors, aujourd'hui Est-ce que c'est Abel Pifre dont on vient de parler, ou Augustin Mouchot, votre inventeur
1: Les deux sont véritablement d'illustres inconnus, mais ce qui est marrant avec Abel Pifre, c'est que une fois qu'il a travaillé avec Mouchot et qu'elle a décidé de racheter le brevet, il s'est associé ensuite avec un Nord-Américain qui s'appelait... Otis. Ah, et ensemble, ils ont ah, fait oui, les premiers donc... ascenseurs de charge de toute l'Europe, au point que je suis tombé sur des cartes de visite où il y avait écrit « ascenseur Otis Pifre ». Vous
0: imaginez quand même euh, quel esprit d'invention il fallait avoir à cette époque pour se dire mmh. que grâce au soleil, on allait pouvoir remplacer l'énergie habituelle. Exactement. Et, et voilà pourquoi, évidemment, il a eu du mal, cet inventeur au départ, votre mouchon. Parce qu'au euh, début, il n'y avait pas assez de soleil. On se moque souvent des écolos quand on dit oh « ben oui, mais il euh, n'y a pas assez de soleil en Bretagne pour avoir des panneaux solaires. Depuis, évidemment, les choses se sont améliorées. Sauf qu'à l'époque, c'était vrai. À l'époque, pour faire sa démonstration, il avait vraiment besoin de soleil, votre mouchot.
1: Absolument, absolument. Si bien que toutes les présentations qu'il a fait devant Napoléon III, qu'il a fait ensuite dans le cours du lycée Descartes à Tours, soit elles avaient du succès parce qu'il y avait du soleil, ou sinon, eh bien, on voit dans les notes de mouchot que j'ai retrouvées dans les archives et dans les registres, une phrase très simple, « ciel ».— Peu clément. Je dire ah, tout simplement ah, ah. qu'il pleuvait et qu'il n'a pas pu faire sa démonstration. — Napoléon
0: III, au moins, lui a donné une deuxième chance. La première fois, il faisait pas beau. Euh, il lui a donné un deuxième rendez-vous à Biarritz.
1: — Exactement. Je pense que Napoléon III, à ce moment-là, a soupçonné d'une façon un peu secrète et silencieuse qu'il y avait là peut-être la promesse d'une nouvelle énergie qui serait moins cher que euh, le charbon qu'il devait sans cesse acheter à l'Angleterre. Et donc il lui propose de venir en effet euh, en septembre à Biarritz, à la villa Eugénie, pour faire cette belle démonstration qui sera le moment d'apothéose de Mouchot.
0: Et il n'en aura pas beaucoup des moments d'apothéose, parce que voilà, <rire> un homme un peu terne, un on peu, était. on l'a dit d'ailleurs un peu malade, pas, pas un peu malade d'ailleurs, hein, on croirait ouvrard, je ne suis pas bien portant votre personnage. <rire> il était vraiment tel que vous le décrivez.
1: Oh. Alors, il semblerait tout à fait vraiment un fils de serrurier bourguignon maladif timide, un homme austère
0: rigide. Dans votre roman, on retrouve la liste de ces malheurs. Dès le départ ouais. du livre, vous racontez toutes les maladies que la Bourgogne avait accumulées au fil des <rire> siècles, il les a chopées. <rire> vous dites, il a attrapé la variole, la scarlatine, la diphtérie, la fièvre, la une diarrhée qui dura 14 jours, <rire> une forme rare de chlorose qu'on disait réservée aux jeunes filles à l'époque. Bref, et, et ça ne va pas s'arrêter du long de sa vie qui, justement, sera tout de même assez longue.
1: – Oui, paradoxalement, ce qui m'a surpris, c'est qu'à chaque fois que je tombais sur des documents sur lui, j'observais qu'il avait écrit « Il souffre de cécité, il souffre de surdité, il a dû poser un congé parce qu'il avait une congestion pulmonaire. » Enfin, je me rends compte d'un homme fiévreux et qui porte comme ça sur son dos des, des, des maladies chroniques sans cesse et pourtant, comme vous le dites si bien il meurt à 87 ans ah ouais. et bien sûr euh, rabougris, euh, bah, rabougri.
0: qu'est-ce que vous dites il a eu un quand même
1: oui, <rire> et il
0: meurt ruiné en plus
1: Ruiné dans la solitude, le silence et ah. la, la misère totale, et en oh. plus marié avec une femme compliquée. Alors voilà. Alors là, attendez, là, je
0: qu'il ait besoin d'un peu de chaleur. <rire> là, effectivement, oui. là, je dois dire que euh, je veux avoir l'explication, parce que comme vous êtes romancier, euh... il faut évidemment essayer de faire le tri dans ce que vous écrivez. Naturellement. Et on se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux à chaque fois Mais cette Pierrette Bottier, moi, j'ai lu votre livre jusqu'au bout d'une traite, hein, mais passionnant, je dois dire, passionnant. Merci. Ça va être un des gros succès de l'année, je pense. Et bien, cette Pierrette Bottier, qu'il épouse sans jamais consommer le mariage, au fond, pour des raisons financières, parce qu'il qu est sans abri quasiment à ce moment-là.
1: Exactement. Euh,
0: cette Pierrette Bottier, elle a vraiment existé
1: Alors, non seulement elle a vraiment existé, j'ai retrouvé sur Gallica.fr, qui est la bibliothèque numérique de la BNF où il y a des millions de périodiques, j'ai retrouvé une merveille absolue avec un système de moteur de recherche qui permettait de taper Mouchot et d'avoir ensuite des centaines de journaux de l'époque dans un feuilleton du Méridor de 1907, l'histoire de Mouchot le séquestré, ce oh. vieux savant séquestré par sa femme qui en effet aurait trouvé avec le temps un autre homme appelé Charles Mouchaud, donc exactement homonyme à Mouchaud, pour pouvoir se substituer à lui et se partager la pension de l'Académie des sciences. Voilà. Et l'histoire est tellement oui, folle, ouais. qu'en le lisant, je me disais ce n'est pas possible. On ne va pas me croire. Et... Il va falloir que je bride la réalité avec de la fiction. – Ah
0: non, mais c'est ça qui est formidable.
1: – Dans
0: oui. votre roman, je me dis à chaque fois, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'on adore lire et dévorer ce... Enfin, moi, je vous le dis, hein, j'ai adoré... Euh... – L'inventeur du solaire est tombé dans le panneau. <rire> – C'est bravo, Bernard. Et, et dernière est question, bien. dernière question. est-ce que c'est vrai qu'il se trimballait avec ce petit mot sur lui En tout cas, vous dites à la fin qu'on a retrouvé ça dans la poche ah, de, son... oui. de sa veste, mais que dès le départ, Enfant, il avait écrit cette note prudente sur sa table de chevet, Bien que j'en ai l'air, je ne suis pas mort.
1: <rire> Alors pour être tout à fait honnête, et, et je, je livre mon cœur à, à, à l'abîme de cette conversation, ça, c'est moi qui...
0: Ah bah fait. écoutez, ça prouve que vous êtes un vrai et bon romancier. Ça s'appelle L'inventeur, c'est passionnant, c'est aux éditions Rivage, c'est signé Miguel Bonnefoy et c'était le livre du jour. Bravo.